0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Tempo Redescoberto. Hoje, com Filmoteca Básica, vamos falar sobre o filme colateral do cineasta Michael Mann,
1: não é, William? E aí, Fábio, tudo bem? Tudo jóia! Tudo bem. Olá, ouvinte! É, sim, hoje vamos falar dessa belíssima obra do Michael Mann, né? um filme de 2004, e, enfim, eu acho que a expectativa é a melhor possível é, A gente anda sem enxuto Mas um filme como esse é, Eu acho que vai render Vai ter muita coisa pra gente falar Pro, pro nosso querido ouvinte aí. É,
0: eu também acho É um filme bastante interessante E até que tem sido reconhecido Ultimamente como uma Das pedras angulares aí do cinema Nos anos 2000 é Um filme que tem cada vez mais recebido Boas críticas e até uma revisão bastante positiva
1: é, eu concordo é, na verdade o Michael Mann né, ele vem da, da TV né, TV americana, ele faz um, um seriado dos anos 80 Miami Vice e que é muito importante é, para a cultura americana e para ele também, enquanto domínio de linguagem e ele vem numa, numa crescente de evolução, vai ter o Último dos Moicanos nos anos 90, depois ele faz o Fogo Contra Fogo, que muitos consideram o seu melhor filme. Vem o Informante e entram os anos 2000, em 2004 ele faz o Colateral, em 2006 ele faz o Miami Vice, que também outros consideram o melhor filme. Enfim, eu acho que essa parte de ser o melhor, o, o, o mais importante, né, não vem ao caso aqui agora que eu posso dizer é que o Colateral é um dos filmes do meu coração, assim, um filme que eu adoro. É, talvez até o Miami Vice seja mais bem acabado, mas o Colateral é um filme que me, me ganha mais. É, eu, eu, eu reflito mais sobre o filme do que, enquanto cinema do que com relação ao Miami Vice. Eu não sei você.
0: Então, William, para mim também é um filme bastante importante, né? um filme do coração também. Eu assisti quando quando estava num momento importante da minha relação com o cinema, aprendendo mais sobre o cinema, e, e nesse sentido ele me pegou muito, assim, né, no sentido da, da imagem, é, da visão do ser humano também que ele traz. Então é um filme legal assim, para poder falar sobre ele, porque ele ocupa um lugar importante na minha trajetória,
1: assim, na minha relação com o cinema. É, e é uma boa porta de entrada para o universo cinematográfico mesmo, você é, falando sobre imagem, sobre humano, né, é, tem uma coisa que eu já gosto de destacar, né, quando, quando me vem a cabeça assim, colateral, né? para cada filme a gente vem alguma coisa na cabeça, mas no, com relação ao colateral vem sempre, para mim, a referência do duplo da imagem, sabe? É, você tem dois personagens dois, dois protagonistas, vamos chamar assim né? é, o Vincent interpretado pelo Tom Cruise e o Max, que é o motorista de táxi interpretado pelo Jamie Fox você tem uma briga ali de diálogos entre Darwin e Ting, a parte de mutação constante que é uma constante também na obra do, do Michael Mann é, uma situação entre táxi e limusine vivida pelo personagem do Max a vida e a morte o tempo todo está permeada no filme Tipos de masculinidade, são dois homens totalmente diferentes, o Vincent e o Marx. É, o moderno e o clássico é, também ombreia muito é, o filme como um todo. E aquilo que a gente é, sabe de, de, de pesquisa, de, de, de consulta, que foi definido pelo crítico francês Jean-Baptiste Touré, que é a parte do aquário versus o oceano. Né? O aquário-oceano, que ele chama de síndrome de, de aquário. É, e a gente vai falar aqui hoje aqui um pouco mais sobre isso, mas assim, só para começar a conversar, eu acho que ficam duas coisas para mim. Primeiro é o duplo da imagem que eu falei, e tem também essa parte da dívida, não, não diria muito bem uma dívida, mas assim, talvez uma homenagem, até porque eu acho que o Michael Mann, ele vem da mesma linhagem de cineastas americanos como John Ford e Michael Timino, nessa parte de acreditar mesmo na grandeza, na imponência do plano a mise en scène da construção do plano nesses três cineastas, para mim, é algo muito evidente. E vai prestar homenagem, assim. Eu já vou passar a bola para você, senão vou ficar falando aqui duas horas, é, mas vai, vai vindo várias homenagens e várias referências cruzadas é, de cinema com relação ao colateral ao cinema clássico. Você vai ter essa questão profissional que estão nos filmes do Hawks, a parte que eu falei inicialmente do duplo, você tem no próprio Hitchcock, né, o duplo como um todo. E basicamente também a gente pode fazer uma relação, né, não querendo forçar a barra, mas pode fazer uma relação com Persona do Berg e com com Taxi Driver do Martin Scorsese.
0: Fantástico mesmo essa essa riqueza de referências que ele traz no filme. É um filme com muita com muitos elementos, né, que podem ser destrinchados aqui, e até mesmo que demonstram um conhecimento e uma homenagem à própria história do cinema. Eu, eu gosto também de ver o filme por esse, por esse prisma que você mencionou, de referências a outros cineastas, de referências a outras ideias, a outros temas. É, eu queria chamar a atenção uma coisa, que você comentou sobre essa questão profissional os temas do filme, a questão do, do convencimento. Eu acho que ali tem uma questão profissional que é retratada no filme. Eu acho que todos eles estão envolvidos em situações que decorrem da própria atividade profissional. Todos os personagens somente se relacionam por causa desse aspecto profissional, mas eu acho que ele lida com a questão que o ser humano precisa se convencer de ser bom em algo. Então a gente tem a personagem no início do filme que vai se preparar para depor e ela testemunha a insegurança dela é, que sempre antecede a uma sessão tribunal a gente tem um taxista que se preocupa muito em convencer a mãe de que ele é melhor profissionalmente do que, do que ele realmente é a gente tem o personagem do Tom Cruise que é um, um assassino que se convence que ele é realmente muito bom mas ao mesmo tempo tem um outro lado aí talvez vai ao encontro da sua ideia do duplo, né? Esse convencimento vem com um preço. Eu acho que ser bom profissionalmente é, cobra um preço do ser humano, né? Ser bom nesse sentido de excelência que o que o personagem do Tom Cruise exemplifica, né? Na, no sentido mais acabado no filme, isso vem com um preço para o ser humano. Né? Então eu acho fantástico o filme como que ele trabalha com essa com essa visão do do aspecto profissional do ser humano como uma linha muito tênue entre a nossa fragilidade e a nossa necessidade de, de, conven, de autoconvencimento e de convencimento
1: dos outros. Correto, concordo. É, e é bom você falar sobre isso, né? É, até para pontuar algumas ideias do cinema do Michael Mann. É, essa história do convencimento, do profissionalismo que permeia todo o filme, Uh, o profissionalismo é bem evidente mesmo é, e aí eu, me, me remete sempre aos personagens do Howard Hawks que tem essa essa veve, essa essa raiz do profissional, não importa quão difícil o trabalho é, ele vai lá e faz e cumpre, e para ele assim é, não é nada hercúleo fazer uma, uma situação dessa não, é uma coisa da vida mesmo mas é engraçado, quando você fala essa história da, da, da situação toda que os personagens vivem com relação ao convencimento é, de novo, eu vou voltar no Thuré aqui, na, na parte do, da síndrome de aquário, que ele fala. É, o Thuré também ele vai falar um, é, do, do cinema do Michael Mann, que ele chama de desobediência civil. É, citando até o Turro, que aí é um pensador francês. Mas os personagens eles estão presos dentro de um aquário, dentro de uma vida, de um, de um pequeno mundo, vamos falar assim, de um pequeno nicho. E para eles assim dar invasão ou começar a contemplar uma situação mais sublime, eles têm que olhar o oceano, é, a abertura deles para o oceano, que é algo maior. Então eles meio que têm que quebrar a rotina, a, a situação mesmo assim, desse total profissionalismo para enxergar esse oceano. O que no filme que hoje a gente está falando aqui, o Colateral, vai estar representado pela fotografia que o, o taxista, o Max, carrega ali no quebra-sol do, do táxi dele das Maldivas. Então ali é como se o personagem saísse dessa rotina de trabalho, desse ambiente, e visse pra, em seu horizonte um sublime que possa ser contemplado. E aí, assim, eu já vou passar de novo a palavra para você, a gente tem muito para falar sobre esse filme. Vem mais uma outra ideia do Thuré também, que eu acho fantástica, que ele vai falar com relação à parte da gravidade do fluxo, né? Os personagens, eles estão andando nessa paisagem pós-moderna dessas cidades fantasmagóricas. É, John Ford faz filme no deserto, Michael Mann faz num deserto pós-moderno, que são as cidades grandes e a, a a mutação desse personagem ela acontece de maneira muito pesada. né O fluxo é pesado. É, existe uma, um, um centro gravitacional desse personagem em termos de moral, em termos de existencialismo ali que faz com que esse desenvolvimento vai acontecer, mas não vai ser fácil, não.
0: Na minha percepção do filme, um momento importante dessa transformação que você menciona é quando eles cruzam com uma com dois lobos numa numa avenida. Parece que ali há uma transformação, ou pelo menos a percepção da transformação por parte dos personagens. É um momento até que eles ficam mudos, não comentam sobre aquilo, mas há uma troca de olhares entre o personagem do Tom Cruise e, o, e um dos animais que dá a entender que há um, um entendimento que não havia antes por parte do personagem dele. Me parece que entra um pouco nessa questão dessa transformação, ou até mesmo de, de um entendimento de uma, de uma situação é, até então para ele incompreensível. Uma situação pode ser até um pressentimento da morte, eu não saberia dizer exatamente como que, como interpretar essa passagem, ou mesmo se é possível interpretar essa passagem, eu acho que ela fica no campo do, do esotérico. Mas me parece um momento chave ali no filme para dar suporte,
1: nesse né, argumento aí da transformação que você menciona. É sim, eu acho que essa mutação, né e de novo, a história do duplo, né, salvo engano são dois lobos é, que aparecem no, no, no plano, então, esse duplo também do homem e do animal, né? é, da parte de voltar para a natureza, para a naturalidade dos fatos. sair realmente, e aí uma outra situação de contemplação do sublime, do, da síndrome de aquário, o cara está preso numa rotina, onde é que você vai vir um lobo? Né? Geralmente na sua rotina você não, não se enquadra, mas está sempre no horizonte essa possibilidade de sublimação e de contemplação de, de algo maior e utópico. Mas, Fábio, uma coisa que eu acho interessante, é, e é bom a gente pontuar numa parte técnica do filme, é, é uma coisa que é muito comentado, mas que é bom a gente destacar aqui também. é Com relação ao uso de câmera digital. O Michael Mann, no colateral, ele começa a usar câmeras digital porque ele é muito, muito fixado na ideia da beleza das cores da noite. Eu até, há pouco tempo, eu assisti o último filme dele Black Hat, que é o hacker e co coloquei no, no Facebook uma passagem de uma música do David Bowie The world is turning blue and there's nothing I can do do, do Space Oddity mas o que eu quero dizer com isso né, não é nada com relação ao Bowie não mas é só para falar o seguinte, essa imagem blue, essa imagem azul as cores da noite todas a, a, as pastilhas de cores que uma noite permite, o digital faz com que ele atinja a, a, a plenitude, vamos falar assim e com essa plenitude para alguns críticos vão chamar o filme de expressionista digital, outros vão chamar de impressionista, eu acho que tem as duas coisas, tem o expressionismo e tem o impressionismo, mas é interessante a gente estar tá comentando sobre essa estética do, do Michael Mann, ou essa coisa blue dele né? que vai permear também essa gravidade do fluxo que eu estava falando antes nesse espaço vazio traz até um certo granulado para o
0: filme, não sei se você percebe isso em algumas Sim. imagens, né? É, eu acho extremamente bonito, eu acho que é uma escolha feliz nesse caso, porque ele consegue incorporar isso para o ambiente, para o retrato psicológico e, e emotivo dos personagens, então eu acredito que é uma escolha fantástica essa ideia de filmá-lo com, com tecnologia digital, porque ele consegue captar de uma forma muito feliz essa questão pós-moderna da cidade, a cidade até como um, um novo deserto, né? até remetendo a uma ideia de um faroeste também, só que dentro de uma paisagem urbana, e ele consegue captar isso muito bem com essa tecnologia digital e faz o filme ser marcante também nesse sentido. Tem uma hora que ele está dentro da boate também, que essa questão do azul fica muito, fica muito evidente. É uma, é uma das
1: assinaturas do filme, sem dúvida alguma. É, e é uma assinatura do próprio Michael Mann. É, fogo contra fogo, Miami Vice, o próprio Hacker, você vai ter imagens nessa, nesse granulado azul, sabe? Momentos chaves do filme, talvez seja esse oceano azul que se sublima na frente do, do personagem, assim. E a própria palavra blue, né? De tristeza, de melancolia. É, você falou da parte da pós-modernidade, né? Dessas cidades, é, essas selvas de pedra, vamos falar assim. É, existe mesmo toda essa paisagem urbana pós-moderna no filme, assim, que é muito bem captada, e como a gente está falando aqui, pode parecer um deserto, um western, alguma coisa, mas tem é, dois pontos que é interessante falar com relação a isso. Primeiro, como que ele capta esse pluralismo de Los Angeles, o filme é feito em Los Angeles, como também é feito o Fogo Contra Fogo, como também foi feito o Fogo Contra Fogo, que é um filme de 95. É, o pluralismo de Los Angeles a gente consegue observar de várias formas, mas vou me ater aqui apenas a um ponto, aos nightclubs, é, o filme mostra três nightclubs com três tipos de músicas diferentes, o principal, que é o, quando eu falo principal, assim, que é um ápice do filme, é um nightclub de jazz, você tem um nightclub de música country, folk, mais puxado para o rock, e mais para o fim, na penúltima morte do filme, eu, é, só lembrando um pouco, contextualizando aqui o nosso ouvinte: esse assassino Vincent, interpretado pelo Tom Cruise, ele vai a Los Angeles para matar cinco pessoas. São cinco testemunhas de um caso. E ele aluga o táxi do Max, que é o Jamie Foxx, para passar essas horas com ele, do final da tarde, do, da, da parte da, da aurora ali, até o amanhecer, e deixar ele no, no aeroporto. Para fazer o serviço dele, e aí consegue acontece toda a transformação. Então essa penúltima morte já é um nightclub de música eletrônica. Então tem esse pluralismo, mas também uma desconexão de Los Angeles, que até o próprio Vincent fala uma hora no filme que ele não gosta de Los Angeles só disso. Acho tudo muito desconexo, tudo muito distante, muito esquisito. Esse é um ponto que eu acho que é interessante, e a forma também como o Vincent ali serve de, parece que o táxi muitas das vezes é, serve como se fosse uma espécie de divã. O Vincent é o analista e o Max é o, é o analisado ali. O tempo todo ele está fazendo quase que uma terapia com o Max para libertar essas vontades de potência que está dentro dele e que não deixam existir. E aí, para eu é, concluir, assim, essa parte do pensamento, passar a bola para você, daí o porquê de eu falar do persona do Bergman. É, o Bergman faz a fusão no, no filme dele, né, entre as duas personagens. E nesse também. Tem uma hora que o Vincent vai falar assim, você vai se passar por mim. E é um momento chave para o Max, porque aí ele se reconhece enquanto toda a sua potência e começa a mudar e tomar a rédea da situação. Mas vamos lá, vamos falar mais, Fábio, que esse filme tem muita coisa assim que eu acho que dá para comentar. Mas o Taxi como o Divan, para mim, é uma coisa interessante, só para voltar também um ponto. Eu pedi para você falar, mas já estou falando. É, <risos> se eu falei com Persona eu citei o taxi driver né o travis do taxi driver interpretado pelo robert de niro vai para uma estação do inferno é uma descida para o inferno esse ao contrário existe uma 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 assese, vamos falar assim não uma cese um, no sentido mais puro da palavra não mas existe alguma esperança no taxi driver o final do filme ali me parece uma desilusão mesmo
0: então William, eu queria mencionar mais especificamente dois pontos aí que você levantou Primeiro, com relação ao, ao Divã. Eu acho interessante essa, essa sua menção né, do Divã. E realmente tem uma, uma conversa dos dois que é central também para o filme, mais para o terço final do filme, e, e, e que realmente mostra como que, o, que aquele encontro é necessário do ponto de vista psicológico também dos dois personagens. Eu não vou comentar aqui para não para não estragar a surpresa do ouvinte que ainda não assistiu o filme e ficou com vontade de assistir a partir dessa conversa, mas é uma é uma uma chave interessante também para a gente entender a relação dos dois personagens. Inclusive, essa ideia do duplo, o final do filme vai mostrar como que o próprio Max vai incorporar mais elementos ainda do, do Vincent. Né? Também sem, sem entrar aqui no detalhe, mas como que ele vai também passar por uma transformação é uma Sim. transformação no sentido até de um reconhecimento com, com o Vincent. O segundo ponto que eu quero mencionar, é que você levantou aí, que eu acho que é importante também para o filme, essa questão musical, em um determinado momento, o Vincent fala sobre a importância do improviso. Né? O improviso é algo muito comum na linguagem do jazz, né? quando os instrumentistas ficam livres para fazer variações sobre, sobre o tema principal da música. E eu entendo que o filme ele trabalha muito com essa ideia do improviso nos encontros que vão acontecendo, na necessidade de resolução das situações que vão surgindo. E eu entendo que o táxi ali é o tema principal e a gente vai, vai acompanhando, né? se a gente for se comparar o filme com uma, uma canção de jazz, o táxi seria o motivo principal do filme e a gente vai vendo importantes improvisos sendo desenvolvidos pelos personagens e até mesmo do ponto de vista da imagem, como que a imagem são, é, leva variações, variações de azul, a gente pode dizer assim, né, são vários, várias possibilidades de leitura desse azul, mas como que essa questão do, do improviso é importante também na
1: construção do filme. É como se fosse uma,
0: uma sinfonia jazzística, vamos dizer assim.
1: Verdade, Fábio, é o táxi como o tema principal e a cidade como as improvisações. E se a gente for pensar nisso, o táxi também vai ser que nem eu falei, o divã, ele vai ser também o aquário do personagem que não deixa ele sair. Então, assim, é, é algo central e até porque mais para a parte final do filme, esse táxi, ele é colocado, vamos falar assim um pouco para provocar o ouvinte de cabeça para baixo, né? Aí existe a quebra do aquário, o divã tá quebrado, ah, o tema se assim, enlouqueceu, virou Black Saint in the Senior Lady do Kelly Mingus, né? ou A Love Supreme do John Coltrane, é, enfim, existe toda uma, uma situação assim, bem, bem interessante com relação a isso. Ah, algo só que eu, que, eu, que eu acho que é importante falar, é, são duas coisas, na verdade. O primeiro com relação, quando você falou a história do, do lobo, eu comecei a falar sobre o divã, eu acho que eu não concluí uma ideia. Existe também um, um certo cinismo com relação à existência humana, assim uma descrença da situação. Embora o Vincent, e eu apontei essa ideia da possibilidade dele ser o analista, o o analisado ali, no sentido terapêutico mesmo, né? ele mesmo põe por, por terra assim algumas crenças. Ele fala de maneira um pouco irônica no meio do filme assim sobre Darwin, Sobre o I, Ching, o I Ching, eu não sei como se pronuncia, do, da cultura milenar chinesa, é, mas que trata sobre esse processo de mutação. Esse é um ponto. E o outro ponto, né, que aí eu acho que fecha um pouco as minhas ideias, e aí a gente pode continuar falando sobre mais coisas, mas ainda assim, a minha parte principal assim, que eu tenho para falar é um outro ponto com relação ao processo cíclico, cíclico que o filme é, sugere. É, no início do, do filme, o Vincent entra no táxi, fala que não gosta de Los Angeles e até ele conta uma história de um. Ele fala assim, ali nos jornais, salvo engano, que um cara morreu dentro de um metrô e ficou seis horas morto dentro do metrô sem que ninguém percebesse. Ao final do filme tem uma alusão sobre essa situação como se fosse uma repetição, um outro duplo, vamos chamar assim, né? É um processo meio que heraclitiano, mas é aquela história do rio. O mesmo rio não vai atravessar duas vezes no mesmo local. Porque após a primeira travessia, nem o rio, nem o local serão o mesmo. Nem você, né? Nada, tudo é uma constante mutação. Mas assim, é, é, você vê, é um filme que muitas pessoas apontam até como Noir também. É um filme muito rico. Dá para falar muita coisa. E é por isso que eu acho que é uma obra é, das mais importantes aí do nosso século atual. E é uma obra que eu destaco muito no, na cinematografia mundial.
0: É inacreditável, assim, quando a gente assiste o filme e percebe o tanto de elementos cinematográficos que estão ali, mas sem querer ser uma uma repetição vazia, ou então um exercício meio virtuosístico, né, de de mostrar que consegue filmar como grandes diretores, mas aquilo tudo está inserido de forma orgânica no filme. É uma Reverência e uma referência ao cinema, mas com muita propriedade, né? com muita consciência do que deve ser colocado em cada momento do filme. Aí eu acho que está a grande qualidade. É, e com relação à mutação, ele lida né, com a mutação como, com a ideia do retorno também. A vida é um grande retorno de coisas, de ideias. É, de acontecimentos, de encontros Então é, esse eu acho que é outro elemento Que está sendo
1: Desenvolvido né, ao longo da, da história Perfeito é, E assim, só pra gente falar uma coisa Que é, é muito importante Se a gente for pegar o filme A gente está falando muito do Tom Cruise E do, do Jamie Foxx é, E existe uma personagem feminina E fugiu agora o nome da atriz E assim Eu acho que os três compõem ali O, o núcleo central do filme Podemos chamar os dois, os masculinos, de protagonista. E ela num papel secundário, mas de muita importância. Todos os três como que levam a cabo a história do profissionalismo. Essa mulher é uma promotora, está trabalhando até tarde, ela acorda de madrugada porque acha que o trabalho não está bem feito. É... O Max, quando no início do filme a conduz até o ponto de trabalho em que ela trabalha, ele fala com ela a respeito de um caminho que ele acha que vai ser mais rápido, que ele tem certeza que vai ser mais rápido, na verdade, e assim o faz, e ela aposta com ele e fala, olha, se, e se não for? fala: Se não for, é a corrida de graça, está por minha conta. E aí, é lógico que ele faz o percurso que ele desejou, e esse percurso é mais rápido, e ela vai e olha para o espelho do táxi assim, e fala assim, vamos lá, fala, você está com orgulho de ser um bom profissional. Eu vi o Vincent o tempo todo, né, essa beira até um pouco de arrogância é, mas esse personagem fantasmagórico, cinza de cabelos grisalhos assim como se fosse um fantasma que vai permeando a alma do Marx assim, para desdobrar não o lado profissional, mas o lado lúdico que está faltando, as Maldivas o jazz é, e um, um momento muito bonito lírico no filme é a cena do, do, do taxista com essa promotora uma cena, vamos falar assim, em grau menor, um pouco mais romântica, né? Que toca um, um, uma música do, da banda Groove Armada e que tem todo um lirismo ali poético. Sim,
0: é, a personagem dela se chama Annie, se eu não estou enganado. É, só para ilustrar ah, aí, okay, você fez okay. menção à personagem dela. Ah. Bom, William, eu acho que é isso, né? Já percorremos aí ideias importantes né, do filme... Uma boa ilustração do que se pode esperar né, desse filme.
1: É, e como a gente sempre gosta de fazer, né, Fábio? Eu acho que a gente pode deixar aqui agora no finalzinho algumas dicas, né, para o nosso ouvinte aí. Não só o colateral, que fica como dica de filmoteca básica, outras dicas, né? É, eu preparei aqui alguma coisinha para deixar para eles. Basicamente, três coisas. A primeira, para começar realmente a assistir os filmes do Michael Mann, pega o fogo contra fogo, colateral, Miami Vice e deixo o Hacker que é o último filme para o final é... até porque eu acho que o Hacker é uma um divisor de águas na obra dele sabe Pablo? eu acho que tá vindo coisas diferentes aí porque tem algumas mudanças temáticas que esse podcast aqui não não vem não cabe aqui eu ficar apresentando mas eu acho que tá tendo alguma mudança é, enfim não uma mudança total grande significativa não mas tem uma mudança bem 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 apontado ali no Hacker para mim pelo menos essa é uma das situações que eu acho que deve se destacar. A outra situação que eu quero chamar a atenção, porque aí a pessoa começa a ver filme, começa a gostar, começa a querer entender, existe um site australiano chamado Sense of Cinema, que vai ter os dois textos que eu citei, partes dele aqui, que me baseei também um pouco do Jean-Baptiste Ré, que ele fala da síndrome de aquário e da gravidade do fluxo, tá? Não está falando especificamente do colateral, mas fala mais da obra do, do Michael Mann. E, por fim, e aí foge um pouco, porque o cinema ele vai sempre transbordar para as outras partes. Tem a parte do jazz que eu poderia falar um pouco, ou até muito aqui, né? É, aborda Miles Davis dentro do filme. E, enfim, eu acho que o Miles Davis deixa para um podcast separado que talvez dure quatro episódios, só para a gente falar um pouco do Miles Davis. Para falar um pouco. <risos> é isso mesmo. Já que ele revolucionou a história do jazz quatro vezes, quatro episódios, um para cada revolução. Mas enfim, é, o que eu queria apontar é um, um livro. O livro hoje está esgotado no Brasil, mas você encontra em Kindle, na Amazon. É um livro do escritor Scott Fitzgerald, chamado Crack Up, que seria colapso né, ou ruptura. E tem uma parte do livro que tem uma frase que eu acho que se aplica muito bem ao cinema do Michael Mann eu até anotei ela aqui porque eu acho que é aplicável, tá? Então, o, o Scott Fitzgerald fala que o colapso, né, ou a ruptura, como se, como queira, ela não se dá pelo confronto ou pelo golpe, mas durante a trégua, o adiamento. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, é o cinema todo do Michael Mann. Ele não, a ruptura, o colapso não vai dar pelo confronto, vai dar sempre nos momentos de trégua, nos momentos de adiamento, sabe? Perfeito. Não há forma melhor de terminar essa, essa edição
0: do Tempo Redescoberto do que com essa referência fantástica, o Kit Gerald.
1: Bom, então é isso, né, Fábio? É, a gente vai deixar o nosso ouvinte aí à vontade para fazer os comentários, dizer se gostou ou não gostou, o que quiser criticar também, fique à vontade. A gente está aqui como observador. Na verdade, tentando ser um direcionador apenas do gosto, do, do gosto não vou dizer assim, um direcionador das oportunidades que essa vida moderna hoje nos, nos oferece muita coisa está disponível então às vezes você tem escassez pelo excesso e um referencial de valor é bom ter isso aí,
0: lembrando que em breve tem mais podcast então fiquem ligados né, nos nossos canais aí, nos, nos feeds e, e outros meios né, de recepção dos novos episódios e a, e a conversa continua. Cada episódio é apenas uma possibilidade de novos diálogos. Né? Então a
1: gente continua. Um abraço. Um abraço, pessoal. Grande abraço. Até a próxima.